0: Рада приветствовать вас на нашей серии вечерних вебинаров от проектной пятницы. Сегодня у нас прекрасная актуальная тема — это мотивация в проектных командах. Меня зовут Анна Колесникова, я являюсь модератором ведущей данной встречи, также руководителем данного проекта. И я хочу вам сказать, что у нас сегодня прекрасный спикер Денис Падин, очень интересный человек, разносторонний, яркий. Я думаю, что он сегодня поделится с нами а, большим количеством знаний в рамках своего опыта да, и в рамках нашего тайминга. А уже во время и после его выступления вы сможете задавать вопросы. А, естественно, сразу хочу обратить ваше внимание, что вам будет предоставлена и запись данного вебинара, и презентация данного вебинара, поэтому не переживайте, для ваших коллег и для тех участников, кто сегодня не смог к нам присоединиться, а будет нас слушать, весь материал также доступен для вас. <coughs> так, да, 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 вот я вижу вопросы эти, сразу предупреждаю их, запись будет. Значит, все хорошо. Что касается нашей такой серии проектных вебинаров, Обращаю ваше внимание, что проект новый, очень активный, у нас много участников и различных тем, и спикером может стать каждый из вас. В общем, все достаточно просто. Если у вас интересный опыт, релевантный в управлении проектами, и вам интересно побыть в роли спикера и предложить темы, которые будут полезны большому кругу лиц, я прошу вас присоединяться, писать на почту. Либо ту, с которой вы получаете нашу рассылку, да, либо в личное сообщение мне, Вадиму Богданову, мы обязательно с вами свяжемся и обсудим формат тем вебинара, удобно для вас время, так что эта возможность есть на данный момент достаточно у широкой группы лиц. Что касается нашей сегодняшней темы, я думаю, мы к ней сейчас вернемся. Это мотивация в проектных командах. Как я уже говорила, сегодня у вас будет возможность узнать об опыте руководителя проекта с десятилетним стажем, с возможностью задавать вопросы, как мотивировать и как работать в командах, если у вас большое количество участников, крупный заказчик или крупный проект. У Дениса опыт работы именно в сложных проектах, да, поэтому будет возможность для тех коллег, у кого есть а, аналогичные сейчас кейсы, задать вопросы прямо те, которые волнуют вас. А, на самом деле вопрос мотивации, он всегда достаточно сложный и актуальный. И, как мне кажется, в России немножечко дискредитирован. Да? Такое слово, которое не все любят. <laughs> Думаю, зачем мотивация? Достаточно, чего у человека на работу, платить ему заработную плату, он должен работать. Да? Вот. А сегодня мы как раз обо всем об этом поговорим. Денис, тебе слово. Да? Да, спасибо. спасибо, Анна. Да. Коллеги,
1: всем добрый вечер. Рад всех приветствовать. Хотел сказать, видеть, но, к сожалению, вас не вижу. Надеюсь, меня видно хорошо. Не знаю, из каких городов к нам подключились. Можете
0: написать, коллеги, в чате. Да, в Москве сегодня
1: первый снег, можно сказать, выпал. А у меня сегодня первый вебинар с точки зрения ведущего. Я надеюсь, это так достаточно символически. О, Новосибирск у нас здесь есть. Бывал я в этом городе, тоже по, по проектной деятельности. Очень понравилось мне. А, ну, Анна уже меня отчасти представила. <coughs> меня зовут Денис Фадин. Я руководитель направления крупным российском. Проектной деятельностью я уже больше 8 лет. Я непосредственно управляю проектами в роли менеджера их проекта. Есть у меня также в моем багаже сертификаты, подтверждающие мою квалификацию. В прошлом году я и Level B получил, в этом году прошел обучение и сертифицировался на EJIA. Давайте начнем, собственно, с нашей темы ради которой мы все собрались. Это мотивация в проектной деятельности. Вообще сама эта идея рассказывать о данной теме у меня появилась из-за того, что не так давно я задумался о следующем, что я 15 лет уже занимаюсь профессиональной деятельностью, работаю. За это время, если учитывать в том числе мои перемещения в крупных компаниях, то есть смены подразделений, блоков, направлений, то, ну, если каждое такое перемещение рассматривать как смен, то у меня где-то было уже порядка 8-9 смен работы. То есть я был в различных 8-9 разных, скажем так, контекстах, что ли. И я, проанализировав этот свой опыт, понял, что в зависимости от того, где я работал, у меня было какое-то разное ощущение, разное желание, что ли, работать и реализовывать проекты. Хотя, в целом, я не могу сказать, что кардинально как-то все отличалось с точки зрения содержания работ. Все время это были интересные, охватывающие, с понятным результатом, которые я хотел достичь. Но почему-то в одних случаях я условно говоря вставая с утра на работу хотел туда идти можно сказать бежал а вечером не то чтобы не хотел уходить но не замечал что уже там 7 8 9 вечера да а были случаи когда все было ну, если не на 180 градусов наоборот ну то хотя бы так скажем на 90
2: градусов наоборот,
1: и проанализировал. И... к такому выводу что которые представлены на слайде но а, морковки я думаю многие понимают Ой, извините увидел а, чат увидел что там из алматы из казахстана я буквально месяц назад
2: морковки спереди морковки сзади я думаю все прекрасно знают понимаешь это
1: в своем вебинаре я расшифрую, что значит. Хотелось бы отдельно отметить, что верхние три драйвера, это две морковки и доступность, они являются такими фундаментальными, базовыми, если выражаться терминами agile, это некий MVP, да, minimum viable, viable product, то есть минимально жизнеспособный продукт с точки зрения мотивации которые нужно внедрить, чтобы хоть как-то мотивация работала. Остальные два драйвера, это успешные примеры внутренней атмосферы, это уже, скажем так, тюнинг некий первых трех. То есть нельзя начинать с тех двух, с случае атмосферы с успешной примеров. начинать надо с верхних трех. И если хотим дальше усилить эффект от них, катализировать, скажем так, нужно эти два добавлять. Давайте разбираться тогда, что в рамках какого драйвера нужно делать, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно, руководители тоже чувствовали комфортно. И самое главное, чтобы при этом достигались результата. Начнем с, с самого популярного морковка спереди. Хотя нет, наверное, самая популярная морковка сзади у всех руководителей, но начнем мы с морковки спереди. Все я думаю, прекрасно понимают, что это такое. Это когда Э, за какой-то понятный результат э, сотруднику или руководителю проекта, ну или еще кому-то, э, дается понятная, э, не буду говорить, премия, дается понятный положительный стимул, так это назовем. Да, э, да в первую очередь, первая мысль, которая приходит, это, естественно, деньги. И я здесь не буду отрицать то, что это важно, и не буду переубеждать. Э, в том, что на самом деле там нужно работать за деньги, за какие-то эффекты, за то, чтобы оставить свой след в истории и так далее, и так далее. Да, это все тоже и есть, но все-таки на первом месте понятно, что должны быть деньги. Но в проектной деятельности я бы... Я думаю, что нужно проводить определенные скажем так, доработки, что ли, вот этой положительной проектной, <свят> положительного проектного стимулирования. Вот в какой части? Очень часто, например, проекты, ну, у меня часто проекты, это достаточно долгие, достаточно сложные мероприятия. Более того, наверняка многие пони, знают, понимают, что проект это... Немножко еще э, связано с вероятностью, с успехом, то есть результат проекта, успешный результат, это вероятностное событие. Нельзя на 100% быть уверенным в начале проекта, что в конце достигнешь то, что надо, особенно в долгих в больших проектах. И очень частая ошибка э, руководителей, которые хотят стимулировать свою команду и руководителей проекта с помощью проектных премий, состоит в в том, что стимул привязывается только к конечному результату проекта. Если проект большой, длится полтора-два года, да, то э, давайте просто представим, как, как бы должна работать, должен работать такой стимул. То есть я, да, там, будучи руководителем проекта или членом проектной команды, просыпаюсь с утра утром и, идя на работу, должен в голове как бы так прокручивать примерно такой сценарий, что вот если я успешно реализую этот проект, который там завершится через полтора-два года, то возможно я что-то за это дополнительно получу. Человеческий мозг, он устроен э, достаточно просто. Он не любит э, таких сложных, э, сложных многоступенчатого анализа, то есть если сделать это, то будет то, и если будет то, то будет еще то и, и так далее, и так далее, и так далее, и в конце так по цепочке мы что-то э, получим. А в данном случае получается как раз такое, ну, получается ситуация, что такие Долгоиграющие проектные премии вынуждают э -э, сотрудников размышлять именно таким способом. А мозг, он сопротивляется размышлению таким способом. Очень хороший пример, он вот на мне точно работает, это изучение английского языка. Если у тебя нет явной потребности э -э, там, завтра или через месяц знать английский язык или чего-то, то Э, вряд ли ты его будешь изучать. То есть все прекрасно понимают, что английский язык нужен, в принципе, для того, чтобы, ну давайте там пофантазируем, э, читать зарубежную литературу да, на английском языке, чтобы быть более развитым, чтобы... Э, иметь более широкий кругозор, чтобы иметь возможность устроиться в международную компанию, работать и в конечном счете, да, чтобы там, получать, словно говоря, больше денег, чтобы реализовать какие-то свои там, цели, мечты. То есть уже вот много вот этих ступеней, на вторую ступень уже мозг сбивается, говорит, нет, все, мне не нужен английский язык, если так много уже ступеней пройти. И с долгоиграющим проектными премиями очень часто возникает примерно то же самое, что мозг начинает сбиваться, говорит, нет, все, мне эта премия не нужна, я просто сейчас схожу на работу, на работу что сегодня требуется. А вот на полтора-два года вперед думать, да еще там не факт, что все получится, это я не буду. К чему, мой, к чему я так долго подводил, это к тому, что если проект достаточно длинный и при этом еще и сложный, нужно вводить премии за промежуточные результаты. Желательно не реже, чтобы раз в квартал премии. Это тогда нормально действительно чувствуется. Тогда
0: Ради этого сотрудники действительно готовы вкладываться. А Дополнительно... Давайте спросим у наших коллег, у кого как с точки зрения такой премии, мотивации в командах. То есть людям платят за какие-то промеж... в рамках промежуточных век, да, а, и вообще, либо, правда, в конце проекта, как ты приводил примеры и у нас в российских компаниях, действительно а, есть такая практика, да, все еще часто, когда мы видим только в конце какой-то материальный бонус как у наших коллег, а может быть у нас есть участники, которые сами влияют на премирование своих сотрудников и поделятся каким-то своим опытом и видением. Да? А мы пока продолжим.
1: Да, спасибо. Продолжая тему с таким проектным премированием, очень хорошо еще работает следующая ситуация. Всем же мы хотим, ну если мы сейчас представимся в роли руководителя, у которого в подчинении руководителей проектов, или мы руководили проектом да у нас включение члена команд и в целом мы хотим чтобы они не просто выполняли свою работу но еще и обучались тому как ее грамотно и эффективно результативно выполнять просто так заставить кого-то обучиться причем качественно да, достаточно сложно один из небольших тоже лайфхаков это просто что если руководитель проекта лично команды прошел обучение то его времени можно делать на небольшой совсем поправочный коэффициент но больше это не будет особо ничего стоить э, компании но это реально клево стимулирует э, того э, кто в итоге пройдет такое обучение и эффект получится э, достаточно хороший и третий момент Который можно также внедрить, это делать перекрестные или обратные оценки, когда руководитель проекта оценивает члены, команд, члены команды, члены команды оценивают руководителя проекта. Можно еще там, чтобы заказчики оценивали, спонсоры. И чтобы вот эта оценка тоже влияла на премию. Но вот здесь, конечно, нужно очень аккуратно с коэффициентами быть, то есть, чтобы не получилось депримирование, наверное, здесь вообще не нужно, чтобы получилось. С точки зрения, тогда это просто всех испугает. С точки зрения премирования здесь нужно аккуратно, чтобы не получилось, что просчитались, то есть очень хорошо оценили и в результате миллион. Следующий будет. то есть это все сейчас мы первый будет про проектные премии поговорили. Следующий будет это, что Успешно реализованный проект в конечном счете должен давать некий карьерный рост, какую-то карьерную плюшку и руководителю проекта, и членам проектной команды. Иначе получается как-то, ну, очень странно, опять же, повторюсь, если проекты долгие, это вдвойне странно. То есть полтора-два года работали, работали, в конце тебе говорят, ну, молодец, на тебе следующий проект. Ты такой, ну, ты не понимаешь, как бы, ну, я молодец, и чем мне еще сейчас полтора-два года работать, как бы, да, делать еще проект, а дальше чем мне опять скажут, что я молодец, и дадут еще что-то, и вот этого понимания нет. И все, и на втором уже таком проекте, э -э, проект и команда просто сдуваются, и э -э, либо проект не реализуется, либо все разбегаются, расходятся, ну, и так далее. И в продолжении этого, в идеале вообще, чтобы у каждого руководителя проекта и члена команды была его карьерная карта. То есть, чтобы э, было понимание, за что э, руководитель проекта может там вырасти. Не знаю, может, компания есть, какой то там старший руководитель проекта, или руководитель проекта тоже каким-то грейдам э, разделяются. И там руководитель проекта может вырасти в э, руководителя программы, руководитель... опять же, получается, что все просто работают, работают без этого понимания, и, соответственно, вот этой морковки спереди нормальной нет. Так.
2: Продолжение Знаете, есть такое исследование, что там, если на дегустации там, предложить два...
1: подумать, не надо подумать что, что сейчас не готов ничего
2: покупать
1: так и не понял какой лучше какой вкуснее вот с обучением примерно та же ситуация самое лучшее это когда компания заранее позаботилась о том чтобы сотрудника, сотрудникам не нужно было бразить просторы интернета а нужно было просто там либо зайти на внутренний портал либо обратиться в hr-службу
2: и обучиться тому,
1: то э, их волнует. Но я, что было внешнее обучение, потому что ну, внешнее обучение, оно, как правило, более престижное, если еще в конце сертификат дается, то все, сотрудник будет э, максимально доволен, и, что называется, он ваш, и вкладываться в ответ он будет достаточно хорошо. Это я в том числе по себе проверил. Э, я к своему стыду, знаете, до 2013 года даже не знала и не задумывался о том, что в проектном управлении есть какое-то обучение, есть какие-то сертификации. И в 2013 году моя компания меня, можно сказать, насильно отправила на обучение IPMA, когда я получил Level D. Я даже не хотел туда идти, потому что у меня было куча текущих
2: важных задач. И
1: интересно но потом это просто применял у меня эффективность и результативность подскочили в разы и еще потом я был благодарен компании своему подразделению за это и, не знаю мне еще пом через год даже казалось что я им должен что я должен им за это обучение да и все пытался отработать это поэтому если вы руководитель, то не забывайте про то, что обучение это в том числе и важная система, важный аспект мотивации, а не только того, чтобы ваши сотрудники чему-то обучились и делали свою работу лучше. Следующая морковка сзади у нас, как я уже говорил, самый популярный инструмент, как правило, да, то есть не сделаешь, будет тебе штраф депренированный. Но я вот считаю, что, то есть я вообще такой вот подход, как ничего там не сделаешь, будет штраф, ну, наверное, за исключением каких-то особенных случаев, Ну, в целом в проектной деятельности я не считаю его правильным. И это только ухудшает какое-то нормальное взаимодействие. И не только в проектной деятельности есть. Там, я, примеры часто провожу да, штрафы правил, за нарушение правил дорожного движения. По сути, это как бы... Да. А Что-то можно, но просто за деньги, да, платно. Поэтому как бы сама такая фундаментальная суть, она теряется. Что касается проектной деятельности, какие здесь могут быть стимулы, которые подталкивают сзади, если это не деньги, как я сказал. Очень хорошо работает всевозможные аттестации и оценки сотрудников. Потому что если я знаю, что там, раз в год у меня будет аттестация, а, это и на предмет, например, моих знаний, и на предмет моих достижений, каких-то
2: практических. работает и работает в нужном направлении. Переходим теперь к,
1: скажем так, тюнинговым драйверам. Я, опять же, возвращаясь к тому, что я раз 8 или 9 менял работодателя, в том числе с учетом внутренних переходов крупных компаниях, у меня только в одном месте из... Нет, наверное, в двух. в двух местах из этих э, девяти была ситуация, когда все пять драйверов работали. И это реально были самые-самые лучшие мои годы, с которых я до сих пор там, с теплотой вспоминаю, и до сих пор хочу в них вернуться. Поэтому, несмотря на то, что вот первые три драйвера, они такие, я говорю, фундаментальные, и выстроив их уже, можно сказать, что на 80% выстроили систему мотивации, Последние два тоже э, очень важны. Они как такая вишенка на торте. Успешные примеры. Что здесь я имею в виду? Вот в одном из э, тех подразделений, где я когда-то работал, у нас была такая хорошая традиция, что как только появлялся пример успешных проектов, ну, и не обязательно это было в конце проекта, там, даже там в середине проекта какой-то успешный кейс сложный прошли, то сразу, э, об этом сразу все узнавали, то есть это была у нас там такая доска, э, не то что почета, а доска, на которой там различные интересные, да, истории кейса вешались, у нас были регулярные э, собрания, на которых э, руководители проекта э, могли делиться, э, тем, что они какую-то там сложную ситуацию разрешили или большой результат достигли. И это реально такой создавал эффект, что когда вот ты сидишь и слушаешь этого руководителя проекта, у тебя возникало желание быть на его месте. Ты так понимал, что в принципе это возможно. Ну, что, у меня столько же рук, столько пальцев, как, да, голова, там, глаза, нос, все, все как есть и вот он сейчас рассказывает, да, это все осталось только там запомнить, как он все это прошел и повторить. И реально это работа в принципе. И условно говоря, там через несколько месяцев уже ты стоял и рассказывал, как у тебя что-то очень хорошо, удачно получилось. А еще через несколько месяцев еще кто-то рассказывал. Это относилось не только к проводителям проектов, но и к членам проектных команд. И это очень классно работало. Это стало такую неповторимую атмосферу, это заряжало нас положительной энергией друг от друга, и мы хотели дальше совершать эти подвиги, даже было как-то неинтересно жить, если у тебя в проекте просто все нормально, мне надо что-то найти, чтобы там как-то преодолеть геройствовать. И со временем особо успешные руководители проекта, как вот я здесь писал, пишу, они становились некими такими даже наставниками для новых приходящих сотрудников, для тех, кто еще не поднялся на этот алимп, скажем так. Денис,
0: можно я вклинись эту секундочку? А что за отрасль была с такими успешными, ну, вернее, с таким, знаешь, классным подходом с точки зрения мотивации и пиара успешных проектов? Это тоже была IT-отрасль? Это банковская отрасль была. Это, по сути, та же компания, где...
1: Я сейчас работаю. Ага. продукты Как раз тогда это были года так 12-13, когда началась трансформация финансовой сферы, в целом, когда ага. стали финтики появляться. Много айтишных проектов в целом, я имею в виду, по отрасли, по стране запускалось, новых идей внедрялось. И в этом проект это было... По сути, там, влияние на там, все население страны, да, на все регионы, то есть это были потрясающие просто масштабы. Конечно, это еще добавляло драйва. Mm
2: -hmm. но,
1: но так как была большая все-таки ответственность, то без такой вот взаимной поддержки и взаимной коммуникации, успешных примеров, мы, я думаю, там просто бы наше подразделение бы загнулось <laughs> через mm -hmm. Mm -hmm. Но я думаю, это можно успешно применять не
0: только в банковском отрасли, не только в период таких масштабных трансформаций. Я спросила не просто отрасли. так. Просто такая, знаешь, открытость и некий внутренний патриотизм, он присущ не всем отраслям, понимаешь? И IT-отрасль, ну, в том числе в банках, да, любые банки, сейчас это в первую очередь IT-компании, это все-таки более открытая сфера и более открытая коммуникация, как мне кажется, может быть, коллеги в чате напишут иначе, но я сталкиваюсь с тем, что в строительной отрасли, например, только сейчас начали открыто, там, каким-то образом благодарить сотрудников, собирать открытые конференции и так далее. Даже в тех компаниях, где уже численность людей 5000+, плюс, понимаешь, а в IT так достаточно давно. То же самое касается производства. Вот производство там, где ЛИН внедряли, знаешь, тоже в 2010-х годов, ну, в России, да, Значит, uh -huh. пришло. Uh -huh. а, uh -huh. там тоже доски почетов, пожалуйста, тебе, и доски позора тоже, в общем-то, были и есть. А, а в, основном, в большинстве компаний, ты знаешь, просто не до этого, и нет такой задачи даже выстраивать а, какую-то корпоративную культуру и работу, знаешь, с мотивацией людей. В этом просто тоже есть некоторая проблема. Например, один человек в компании готов и говорит там, и готов поддерживать свою узкую группу людей, свою проектную команду, а при этом, знаешь, внешняя среда ему не то, что не позволяет этого сделать, а не мотивирует его это продолжать, скажем так. Вот. Ну, еще, да, еще, все правильно,
1: спасибо за комментарий. Немножко добавлю. Я могу сказать, что вот про Ту, тот период, ту ситуацию, которую я как раз говорил, э, на тот момент наше подразделение, оно, скажем так, все-таки отличалось от остальных, то есть э, это была не общепринятая практика ага, внутри так. компании, то есть это было во многом заслуга руководства непосредственно подразделения, которое вот это все поддерживало. То есть И не нужно бояться нас... выделяться да, не нужно бояться выделяться, да, там, конечно, компания ее со своими правилами и с тем просто, что вокруг все подкома нападало на определенные ограничения, но даже в рамках них как бы, вполне можно э, справиться и э, не нарушая традиции и требования там какие-то жесткие, да, компании, вполне можно придумать достаточно много интересных идей. И вот, кстати, я сейчас сказала про Лин, да, про вот это все, я до три назад был в одной компании, не буду говорить, какая ты не говоришь, какая, я уже даже не спрашиваю, Специально не буду говорить. В общем, компания занимается розничным ритейлом, доставки интернет, доставка розничных продуктов, там и продукты питания и остальные
0: ну, основном... у нас 7 компаний осталось в голове на выбор, так. Сколько, 7?
1: 7. О, Сейчас на, общем,
0: 7. Вот на, тот, был... на
1: тот момент она теряла рынок очень сильно. Там, возникали, возникали другие, но ну, я не буду говорить, возникали так. другие компании, которые как бы съедали ее. Вот. И тогда она задумалась о том, что да, нужно всякие там джай вот это все внедрять, вот. и я у них был и э, увидел, да, там у них там на стене тут, тут тоже различные доски там все, э, предложение какие-то там свои приколы, своя такая атмосфера, чтобы шел прям них да, так человек со стороны, я понял, что у них какая-то внутренняя атмосфера. Вот. и в целом сейчас, я так смотрю на эту компанию, она реально тогда вернула, вернула себе свою там, долю, вообще свой успех, а даже, может быть, перешла остальных. То есть мы сейчас, по крайней мере, я с супругой, мы пользуемся их услугами сейчас. Ну все, после скайпа скажешь мне,
0: угадала
1: я или нет. Так. Хорошо, скажу. Так, ну что, это касается внутренней, не то что внутренней атмосфера, а успешных примеров. Как раз внутренняя атмосфера это то, практически, к чему <сёк> мы уже. Да, перешли. Э немножко это да, связано с предыдущим пунктом. Э -э по сути, мы. Так, про все это уже немножко проговорили, да, что проектное управление это в целом такая творческая вещь, нельзя это в рутину загонять. Если это загнать в рутину, то по сути проект он особо вряд ли удастся. Поэтому здесь нужно поддерживать максимально творческую такую атмосферу, поощрять всевозможные там, идеи сотрудников, внедрить систему обмена опытом. Не обязательно, кстати, вот даже вот такую, не, не обязательно только вот такую как я сказал, что там, руководитель проекта, который преодолел какую-то сложную трудность, да, там, публично на каком-то собрании рассказывает. Важно еще вот эту вот микроатмосферу внедрять, чтобы там, все друг с другом чем-то делились, писали там на доске какие-то идеи. Не бойтесь внедрять там, казалось бы, на первый момент какие-то глупости, какие-то сумасшедшие идеи, там, ну, не знаю, может, какие-то плакаты по проектному управлению придумали, да, там, календарь с какими-то основными концепциями проектного управления. Вот, опять же, возвращаясь к моему примеру, помню, на доске у нас как кто-то как-то вывесил переписку с контрагентом, там смысл был в том, что отправили документ ему, ну, переписку такую, анонимизированную, то есть, естественно, фамилии были все удалены, просто чисто посмеяться. Отправили документ на согласование, вот, приходит ответ, что документ не согласован, у вас там ошибка, какая, не скажу. Ну, они такие были мелкие приколы, как бы, все ходили на этим смеялись, как какой хотя ситуация вроде как бы такая тяжелая, да, но как с юмором относишься, в результате создается совсем другое отношение, другая атмосфера. Вот. А, не боялись ставить какие-то большие вот, бихак, а, такие цели называются, честно говоря, уже забыл как эта аббревиатура бихак, но, но если говорить про суть, то это какая-то цель заоблачная, грубо говоря, не знаю, там, за полгода что-то невероятное подойти, или например, за месяц. Вот. Не всегда их, конечно, достигали эти цели, но ничего страшного, зато если бы их не поставили, то достигли бы э, гораздо меньше. Ну и последнее здесь будет тоже немаловажное. Это отмечать проектные события. Отмечать не только закрытие проекта. Поэтому можешь нас не учить. Не, на самом деле, на самом деле вот реально не везде. Не везде. Я был удивлен, когда увидел, столкнулся с тем, что где-то не отмечают даже закрытие проекта. Закрытие, то есть. Ну, я обычно там отмечали и открытие проекта, и какой-нибудь успешный там выход на конкурсную комиссию, и что-нибудь там с подрядчиком закончили, отмечали.
0: Закрытие проекта само собой там. Коллеги, вот, а здесь... давайте пока я не перешла к провокационным и сложным вопросам для Дениса, а то он как раз расслабился, я ему сейчас подготовила уже вопросы хорошие. Вот, и вы, я уверена, тоже зададите ему вопрос о прикладных вещах. Напишите, пожалуйста, с точки зрения... Вообще, да, если мы говорим про атмосферу, про праздники, у кого отмечают что-то, связанное с проектной деятельностью, а у кого нет. Или отмечайте, например, только дни рождения вместе, да, тоже как мини, но традиция для атмосферы внутри. Вот у нас есть Кирилл из Астаны, у нас, ой, из Алматы, простите, кажется. Он нас слушает второй раз, ну, второй раз из двух. и мне интересно, с точки зрения тоже казахстанского опыта, и работы с корейскими контрагентами, а насколько это принято, не принято, да, у всех разные культуры, традиции, тоже интересно вас почитать. По опыту,
1: по своему опыту посещения Казахстана, мне кажется, там это принято.
0: Да, вон в Кирилл пишет, что корейцы отмечают все подряд. Но вы знаете, чем более интернациональная команда, тем больше праздников. То есть, это как плюс. Когда мне говорят, Анна, какой плюс работать с людьми из разных там, культур, народностей, это же сложно. Я говорю, ну первое, у вас много праздников. <laughs> Если народности восточные, у вас будет много вкусной еды. <laughs> О, это да. <laughs> вот, то есть, в принципе, так, ага. Да, кстати, вот Кирим правильно написал. Казахи отмечают дозированно. Ты знаешь, я тоже сталкиваю, ну, я много работала с Казахстаном. Да, есть пятница у <laughs> а, Много работаю, и работала, и работаю сейчас, и это не так, как в некоторых других восточных странах. То есть там, вот знаешь, mm -hmm. есть во многих компаниях, особенно чем она больше, чем она, скажем так, там больше европейского менеджмента, то есть ребят, которые обучились где-то в Европе, тем меньше у них такой, знаешь, mm -hmm. своей уже культурной традиции.
1: Интересно. Но у меня все равно от Казахстана впечатление, что там отмечают, кормят на углы просто.
0: Но гостей всегда так встречают во всех странах, куда не прилетишь. Да -да -да -да. Ну, в большинстве своем, на самом деле. Так, угу. что еще ты нам хочешь сказать в рамках своего основного доклада? А,
1: ко мне уже вопрос. Так. Не, на самом деле это, наверное, все, что я хотела рассказать. То есть, повторюсь еще раз. Да, давай подытожим. То есть, основные подытожим, вещи, да? то есть Всего, всего вот я выделил на основе своего 15-летнего опыта. Такие 5 драйверов, которые, если реализовать, внедрить, это прямо на 100% все. Команда, руководители проектов, они ваши, сделают что угодно. При этом вначале внедряем первые три, это некий базис-фундамент. Потом уже... Ну, не в смысле прям в хронологическом, строго так, строгом хронологическом порядке, что пока это не закончили внедрять, нижние не внедряем. Но не надо начинать с внутренней атмосферы, там, и пытаться какие-то успешные примеры выудить, пока у вас не настроено то, что сверху. Это иначе будут сплошные клоунады какие-то, да, и это наоборот может расслабить, только команду, uh -huh. и ухудшить все и развалить. То есть, вначале вот именно жесткое такой фундамент внедряем,
0: потом уже нижнее на это накладываем, и тогда получается синергетический эффект хороший. Угу. То есть, сначала мы организовываем процесс, обязательно устанавливаем какие-то прозрачные правила с точки зрения работы, премирования, депремирования и так далее. Да. Если да. Это есть. да. А даем возможность людям научиться этому, да? да? То есть, доступное обучение. Я согласна с Денисом в том, что... Если есть у вас такая возможность, либо вы еще, она есть в компании, но вы ей еще не пользуетесь, пройти обучение за счет организации либо организовать своим сотрудникам и обучиться, в том числе получить международные сертификаты, это тоже плюс. И, кстати, возвращаясь к изучению английского языка, я считаю, что получение международного сертификата хорошо подталкивает к изучению английского языка. Это что на опыте. <laughs> вот. Поэтому а, это, знаете, вы получаете очень многое всего лишь, то есть потратив, ну, в России, на российском уровне там от 35 до 45 тысяч рублей, да, то есть это не такие большие деньги, а, но при этом а, это гораздо больше, нежели чем а, просто а, там, хвалить сотрудника, либо даже премировать его большими деньгами, а по факту вот этот вот труд, он реально будет именно мотивационным. То есть человек реально сам захочет работать на вас дальше без дальнейших привлечений с вашей стороны, скажем так. Да, в том-то и дело.
1: То есть, если даже те же 35-45 тысяч сотруднику просто заплатить как премия, да, да он уже, там, то, через два месяца про это забудет, он уже потратит их на что-то. А если его обучить, э, так, куда да, еще выдать, да, потом сертификат, это у него останется уже на несколько лет, он это будет помнить, видеть, э, это у него в резюме будет, и его будет больше больше подталкивать. Многие в этом случае задают вопрос, как бы, а вот не будет ли ситуации, что вы обучили сотрудника, а он ушел. А, я в этом случае отвечаю так. Ну, во-первых, цитаты Генри Форда, его тоже как-то спросили, что а вы не боитесь, что вот вы обучаете своих сотрудников, и они уйдут к вашим конкурентам. И он ответил, что, вы знаете, я больше боюсь, что я их не обучу, и они у меня останутся. Поэтому бойтесь как раз-таки, что у вас останутся останутся необученные сотрудники, чем обученные уйдут. Uh -huh. а, второй момент, что если а, такая ситуация возникла, что вы обучили а, сотрудника, а он ушел. Ну, во-первых, по, стати по статистике это 99% таких сотрудников, а скорее наоборот, там 1-2%. А второе, очень хорошо, что он ушел, то есть значит, он милояден компании, Значит, он бы в любом случае бы не выполнял свою работу на 100% и так, как вам надо. И радуйтесь, что вы отделались всего лишь там 35-45 тысячами, чтобы это выяснить и избавиться от такого сотрудника и нанять нового нормального. Потому что если бы он остался... Либо начать сотруд... еще раз цепочку. она все-таки когда-то оборвется, да? Однозначно, однозначно. Если бы такой сотрудник остался бы, в дальнейшем потеряли бы гораздо больше. Просто как бы они бы не были настолько живыми, эти деньги, то есть вы прям бы их не увидели, что деньги там с вашего счета ушли куда-то. Но в общем в виде как бы, от там, сорванных сроков, от каких-то испорченных отношений там, и прочего, от, от той же атмосферы в коллективе
0: вы потеряли бы гораздо больше. Поэтому сейчас нет есть, ничего у нас страшного. Так, то такая организация, да? потом мотивация, а потом переходим к контролю, видим морковки <laughs> сзади, то есть мы а, можем оценивать сотрудников, да, а, еще какие-то, может быть, дополнительные вещи, те сейчас приходят на ум oh. сзади, кроме депримирования и а, оценки. Не, ну морковка сзади здесь главное не
1: жестить. То есть вот депримирование ага. вообще точно не надо применять в так. проектной деятельности, угу. потому что, ну, ну серьезно, там проект это вероятностное, ну, результат проекта это вероятностное событие.
2: С собой, да.
1: Вероятностное событие это как бы плохо. Вот, и морковку в любом случае нужно очень аккуратно применять, то есть, чтобы как бы, не было <laughs> прям уж такого ощущения боли.
0: Mm -hmm. Хорошо, спасибо. То есть у нас такая основная часть, да, у нас осталось примерно 12-11 минут эфирного времени основного, ну, чтобы у нас коллеги тоже ориентировались. А... Я ни в коем случае... Если мы задержимся дольше и всем будет интересно, я буду только рада. Но все-таки мы стараемся выдерживать тайминг, и поэтому я хочу спросить у наших коллег. Пишите, пожалуйста, вопросы к Денису в чат. Опять-таки, с точки зрения каких-то, может быть, каверзных ситуаций, да, либо сложных. А я хочу пока спросить у тебя мой первый вопрос, воспользуясь правом модератора. А, вот ты очень хорошо начал сегодняшнюю встречу, сказав, что были компании, в которых я а, или проекты, когда мне хотелось идти на работу, да, и не замечал, как пролетает время, а бывало и не так. А, и ты очень хорошо начал именно с себя. Вот как ты считаешь, что делать, если компания сделала все по инструкции, либо без, либо по наитию, в общем, но классная атмосфера, да, да? Uh, всем хочется работать в этой команде, и большинство так. А вот здесь какой-то человек внутри и понимает, что у него у самого мотивации-то нет, не хочется ему ничего делать. Uh, как ты работаешь с самомотивацией? То есть и работаешь ли ты с ней? То есть какие ты используешь инструменты для того, чтобы uh, тебе самому реально что-то захотелось сделать? Пока отвечай, и там есть хороший вопрос уже в чате, я вижу.
1: Да, я тоже уже увидел.
0: Ага. А, но
1: а, про самомотивацию, значит, здесь сейчас много различных книг, материалов, а, что касается... А, что меня... ты или, или не пользуешься? Да. Тоже ответ. А, что касается меня, но а, здесь достаточно сложно, ну, тема самомотивации достаточно сложная. А, я то есть, личную самомотивацию выстраивал наверное порядка года, и все было, в принципе, так, скажем так, по классике. То есть нужно разобраться со своими ценностями, угу. прямо вот реально их выписать, эти свои ценности. То есть
0: с а, бумагой ты работаешь?
1: Конечно, да. Так, да. Ага. Вот, и это первый момент. А второй момент – нужно постоянно ставить для себя какие-то цели. То есть не только, чтобы тебе они прилетали из компании, и ты, работая по найму, да, в данном случае, их выполнял. Но еще, чтобы у тебя какие-то были там по жизни цели, естественно, они должны коррелировать с твоими ценностями, и тогда, в принципе, нормально все, тогда не возникает никаких вопросов. Я были... прям тебе
0: аплодирую внутри, да, я согласна с тобой. Так и есть.
1: Mm -hmm. Были периоды, да, когда вот, я, скажем так, жил без этого, без, без этих без, без целей. И если, да, еще сверху там э, от компании особо ничего нет. То есть, если, скажем так, ты работаешь в компании, где нормальная среда, и там тебе какие-то цели прилетают, ну, и ты так живешь, ну, и вроде нормально, ты особо не замечаешь, что mm -hmm. э, у тебя своих там целей нет, ну, не замечаешь, в общем. А когда потом ну, там, пропадает вот эта вот сверху оболочка такая, да, у тебя все, возникает пустота, и там сама мотивация, да, возникает очень большие сложности. У меня были такие периоды, да, пока вот я это, в этом с не разобрался, не проанализировал. И когда ты вот живешь, в том числе сам для себя, да, ради своих ценностей и достигаешь своих целей, то, в принципе, уже там то, что вокруг тебя происходит, тебя это не так сильно тревожит, если там что-то плохое происходит.
0: И, и знаете, еще есть такой удивительный момент, что если у тебя есть какие-то свои цели и ценности, то ты начинаешь, ну, особенно с целями, да, здесь, ну, ценности, uh -huh. ты начинаешь убирать те проекты, либо попадаешь в те компании, где так или иначе свои твои ценности, они ее поддерживают, либо схожи с компанией, да? Да-да-да. Ну, ты уже хотя бы известные, ты про себя что-то знаешь. А про цели ты начинаешь тех, казалось бы, иногда дурацких задачах, да, видеть а, зерно истины и то, что может тебе прокачать либо какой то твой hard skills, либо soft skills и тебе уже а, не, хо не хочется думать ой, я там не буду это делать или найду сейчас кому делегировать да? ты понимаешь, что можно, значит, не твоего уровня у нас же еще модно по уровням делиться да? я же там директор портфеля что я тут буду в Excel разбираться <laughs> вот. ну то есть, если ты понимаешь, что у тебя есть какая-то твоя Цель, и она, э, для нее нужно разбираться в Excel, <laughs> вот, то тебе это будет сделать уже гораздо проще и приятнее, я это называю такая цепочка взаимосвязанных задач. И тогда вся деятельность, не только в работе, но и в жизни, становится более осознанной, гармоничной и действительно, но это лучший инструмент сам мотивации Аня, oh, yeah. спасибо, что добавила. Действительно, я вот этот момент э,
1: забыл сказать, что правда, когда у тебя есть твои цели, да, то э, ты в любой деятельности да, вот автоматом начинаешь э, вычленять то, что тебе помогает достигать твоих целей, то есть ты даже вот там, приходишь на работу, да, и, и банально какое-нибудь там сидение в Excel, которое бы в противном случае тебе бы казалось, блин, ну что я в этом Excel сижу, как, я не знаю, как студент какой-то, да, а если у тебя какая-то есть, что так, а мне же это нужно для этого, о, надо разобраться, заодно сейчас разберусь, Да, бы. да, да, так и есть.
0: То есть это, я это, вот это еще...
1: Есть такой бизнес-спикер Максим Батарев, я был у него, ну и книжки его читал, и был у него на мастер-классах, он вот, очень интересная ситуация, рассказывает тоже про английский язык, что как-то он тоже у него там проблемы с английским языком, никак не может себя заставить. Не
0: про вопросы в чате. Сейчас-сейчас-сейчас отвечу.
1: И э, э, он тоже как-то решил, э, что все, выучу я английский язык. Все, 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 английский язык. Собрался, и, да, вот, да. И говорит, иду по улице, вижу, так растяжка там, ну, там английский, там за два месяца. Еще, Подъезду подхожу на подъезде, объявление тоже английский. Как они все узнали, что я хочу английский язык? А потом, говорит, я понял, говорит: да, блин, это все и было до этого. Я просто этого не замечал,
0: потому что у меня цели такой не было. Да, понимаешь? да, да. да вот так и здесь. А что, вопросы в чате у нас, да? Да, давай начнем с самого начала с Евгения Огородникова. Евгения, спасибо, что прокомментировали, что Бритейли регулярно отвечают дни рождения и окончания проекта. Я правда считаю, что это хотя бы две вещи, которые точно нужно праздновать в любой компании и команде, неважно, проект, проектная или просто у вас процессный отдел, операционная деятельность. Это реально так, победы и дни рождения праздновать нужно вместе. Вот. Прошу еще раз повторить, что входит в понятие «доступность». Я так понимаю, что доступность обучения. Быть, да, да, можно да. Знать, да. да будет... Давайте
1: сейчас еще раз. Смотрите. Да? Вот mm -hmm. доступностью, да, в целом я имел в виду, ну, в данном контексте это да, доступность обучения. Почему я вообще его выделил отдельно? Кажется, что в чем сейчас проблема с доступностью? То ну, Зашел в интернет, и все есть. И интернет, он у всех есть. Да, вбил в Яндексе, вы что тебе надо, нашел. Но в этом-то и проблема, что а, когда всего много, то тебе приходится тратить время на то, чтобы вот, разобраться, найти, а что же на самом деле мне нужно. И в результате ну, вот эта вот доступность, она превращается в некую недоступность в том плане, что чтобы получить эту доступность, да, я сейчас уже, наверное, запутаю всех, чтобы получить эту доступность, нужно пройти очень много этапов, нужно там, там что-то найти, здесь какие-то отзывы почитать, здесь там посоветовать, здесь то, здесь то, все, вот эти вот барьеры, 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 вот такие недоступные. А я под доступностью имею в виду, что ты работаешь в организации, и все, там обратился к руководству, обратился в HR или еще куда-то, и на портал там, на внутренний зашел, все, и ты эту информацию нужную
0: нашел, ты взял и обучился. Я еще сейчас добавлю, в рамках проектов очень важно иметь единое информационное поле. Это тоже элемент доступности. И в самом начале, либо когда что-то меняется посредине проекта, лучше людей информировать, а кому какими вопросами обращаться, контакты, имейлы, таблица с данными. То есть так, чтобы все данные о проекте были понятны и доступны практически всем участникам. Это тоже, знаете, даже, может быть, не так. Вот доступность обучения повышает мотивацию. А такая доступность, она не строит препятствия, что тоже, в свою очередь, ну, скажем так, положительно влияет на внутреннее состояние ваших коллег. Так, доступность очень многогранная, понятие у нас в данном случае. Следующий вопрос, Денис, тебе от Владимира Воронкова. Интересует, какие проектные KPI использовать для мотивации команд и отдельно для руководителя проекта. Да, сейчас отвечу на этот вопрос. Я пока отвечаю, попросил бы
1: Евгений Огородникова: вот следующий вопрос он пишет про протокол оперативного совета и управляющего комитета. Уточнить вопрос: я не понимаю, в чем вопрос, кто значит, кто на проект, кто пишет. Ну,
0: кто у тебя этим занимается? То есть, это какой-то администратор проекта, это ты сам или же, ну, как я это понимаю, этот вопрос, да, ну,
1: Евгений, Если уточните.
0: можно, Евгений, уточните, да, если это так, как
1: Анна сказала, то я отвечу тогда потом. Значит, вопрос про проектный KPI для мотивации команд и отдельных руководителей проекта. Значит, смотрите, опять же, самые лучшие проекты из того, что я видел, были те, у которых KPI совпадали с бизнес-эффектом от проекта. Всегда. То есть проект, он... Я понимаю, что бывают инфраструктурные проекты, да, по ним очень сложно сделать нормальные KPI, то есть когда там, не знаю, нужна какая то инфраструктурную систему, грубо
0: говоря. Расшифруй инфраструктурное, чтобы всем было нашим участникам понятно. Ну, например, не знаю, какую-нибудь там базу данных. Да, поддерживающую
1: какие Да, И систему для управления данными. Данными как там систем информации, ну что, 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 что в общем такое, то есть что в целом все понимают, что это надо, да, то есть это э, сложно сказать, что это не надо, но э, напрямую посчитать, что это там сократит то-то, это невозможно, или там возможно, но там сложно как-то в деньги, э, сложно переводится. К сожалению, это проблема инфраструктурных проектов, да, там сложно придумать такие KPI, такую мотивацию, поэтому, как правило, там используется вот, ну, серии что-то сделал, получи премию, да, за что единственное там можно как бы так стимулировать, это сделал быстрее. С этим понятно, а хорошо, если не инфраструктурные проекты? Вот. Если не инфраструктурный, там, в моем понимании, все достаточно просто. То есть, если там на бизнес есть прямое влияние, как правило, в уставе проекта же это все прописывается. Не все пишут уставы проекта, поэтому. Ну, а, ну надо, значит, писать. То есть здесь нужно прям бизнес результатам привязываться, и тогда все получается как бы гладко. я вот сейчас видел. У кого-то видел, что писали, что примируют всю команду? А, вот, да. Да, как писал, Бонусы получает команда, а не сотрудник. Да, это вообще, кстати, классная вещь.
0: И пусть они сами между собой делят, это тоже интересно. Да, да, да единственное, нужно в этом случае
1: все-таки подумать э, относительно да, дифференциации внутри, то есть, ну, бонус получает команда, но это как это, типа, дали всем, миллионы, они как-то сами делят, что ли, или по каким-то правилам, ну, по каким нужно как-то это...
0: Э... У меня есть такой опыт, я могу тоже поделиться. в Я думаю, так не будет работать, то есть, Нет, знаешь, если с самого начала говорить прозрачно правила игры, да, все понимают, что, ну, если мы говорим прямо о скрам-команде, и все понимают, что у них есть KPI на, на команду, предположим, минимальное количество багов, да, это один KPI, вот у меня реально в проектах KPI, на количество багов, KPI на количество релизов и их качество, uh -huh. ну, опять количество багов, да, а, и затем KPI на своевременное предоставление исполнительной документации, вот. А, и если это все окей по нужным для нас параметрам, то это стоит столько-то денег для команды в плюс. Да.
1: Вот, Керим написал: процент от годовой
0: зарплаты каждому
1: члену команды. Да, вполне хорошая идея. Но тут самое главное, просто чтобы все понимали, да, что у каждого бонус зависит условно говоря, от одного и того же показателя: от одного
0: и того, то есть, чтобы не было так, что у этого от одного, у этого от ну, другого Ну, это а заработные платы, платы. да. А, кстати, интересно, ну вот тоже хороший, хороший пример. Я возьму его себе на заметку. Керим, спасибо. А, а у нас мы прям идем таким путем, что мы вот миллион рублей, там, условно, конечно, чуть меньше, чем миллион, но тем не менее достаточно хорошая сумма денег на 10 человек или там на 8, да, которые mm -hmm. ребята могут поделить между собой. И ты знаешь, я знаю, что первый раз первый квартал, когда только внедряли, делили поровну, а потом и это как раз работало, то, что мы хотели, что люди начали общаться внимание друг на друга и понимать, что, чувак, ты явно там расслабился, да? И вот помнишь про KPI? Когда будем делить, ты уже не получишь свои там. 100 тысяч рублей, да? А это, наверное, будет 50. <laughs> вот. И то, если ты с нами останешься в команде, если будешь так работать, да? Вот. Поэтому это как раз такой, знаешь, некий элемент самообразования тоже есть. Но естественно есть какой-то лидер при этом. Он может быть такой неформальный, да. Так, ну хорошо. Про Кипяй поговорили. Кирим сделал хорошее уточнение. Да, спасибо. Давай дальше пойдем. Так, вот как раз следующий вопрос да, про протокол. Евгений уточнил,
1: что э, я понял вопрос, Евгений уточнил, что считаю, что тот, кто составляет протокол и управляет в итоге не только ожиданиями, но и проектом. Ну, здесь тема, конечно, немножко не про мотивацию в этом вопросе. И если про мотивацию, то опять уточните, в чем, в чем вопрос. Но я отвечу, тем не менее, на вопрос. Абсолютно верно. Особенно в больших бюрократических компаниях, что тот, кто да, в итоге пишет протоколы, очень во многом и управляет ожиданиями проектами, Поэтому в моем случае очень часто это делал руководитель проекта, либо руководитель проекта обязательно
0: просматривал, прежде чем протокол уйдет в какую-то рассылку. Да, я, я тоже хотела прокомментировать, что сам протокол пишет администратор либо личный помощник руководителя, да, у меня такая же ситуация. Но, естественно, перед тем, как это уйдет дальше и пойдет по каким-то, ну, участникам встречи, да, совещания, либо, а, может быть, даже во внутрь команды, то, естественно, проверка и какая-то редакция со стороны руководителя проекта присутствует. Так. Так, ну, у Керима, я смотрю, еще один вопрос. Вот Очень про... много позитива. Все мы с тобой какое-то розовое рассказали, облачное, хорошее. Какая роль отведена
1: критике и порицанию в мотивации? Есть, ну, критика и порицание, да, я, наверное, немножко не рассказал. Это у нас в «Морковке сзади». По большому счету, я соглашусь наверное, да, с Кириллом, что можно здесь еще один будет добавить, что если проводить там да, только аттестацию вот эти вот оценки, то это слишком редко. Безусловно, как бы про регулярную обратную связь не нужно забывать, и обратную связь не только положительная, но и отрицательная. У нас в России, я не знаю, как в Казахстане, в России там тема с обратной связью в принципе уже начинает так вызревать, я бы сказал, то есть она так зарождаться начала лет 10 назад в компаниях в плане того, чтобы давать обратную связь. Первые несколько лет никто этого не умел делать, и, а, все делалось так по наитию, да, последние там да, последние лет года 3-5, вот то, что я вижу, с каждым годом все так и лучше становится. А, есть э, очень много даже, скажем так, подходов и методологии относительно того, как давать обратную связь. Есть, понятно, что не должна она быть из серии там, ну, в целом ты молодец, ты все. И, там, слушай, ну, что-то ты в этом квартале, конечно, надо ну... как-то лучше. Ну, такая обратная связь, это, конечно, ни о чем. Насколько я так помню, краем уха, что ли, скажем так, слышал, как нужно давать обратную связь, это нужно желательно делать отсылку к каким-то конкретным ситуациям, то есть не, не в целом что-то ты какой-то, слушай, вот помнишь, вот э, там, у тебя была задача например, да, разработать какой-то документ. В целом документ ну, несложный, согласись, да ты что-то его делал там ну, почему-то пять дней, по-моему, там никаких проблем у тебя не было, да, никто там не стопил ничего, там, скажи, там, если это, конечно, не так. Но я считаю, что это долго. Давай в следующий раз, там, ты будешь все-таки стараться там укладываться там, в два-в три дня. То есть более такая конкретная обратная связь, да, привязанная к конкретной ситуации. И она, естественно, должна даваться. В общем, промежуток между событием и обратной связью, по которому оно, она дается, должен быть как можно меньше. Все, все стирается, причем там счет на дни идет. Лучше там, в тот же день, на следующий день дать, уже там, через неделю эффект будет меньше, через месяц и подавно меньше, потому что уже какие-то детали никто не помнит, и через месяц сотрудник на это скажет, что «не, ну там, ничего, вы, ваша ситуация, что-то там, ну, куча аргументов перейдет. Действительно, думаешь, а может, правда, какое-то месяц назад, я уж не помню, там все наложится, поэтому лучше давать это там, в этот день, на следующий день, через два дня, но никак не через неделю, через месяц.
0: Uh -huh. Я могу здесь тоже добавить в обратной связи. Ты сейчас сказала очень классную ремарку, не знаю, заметил ты сам это или нет, <laughs> вот, что а, это заняло там 5 дней, давай в следующий раз это будет 2-3 дня. Да? Это же очень важно. То есть ты дал не только оценку, ну, свою точку зрения происходящему, но еще и сказал свои ожидания. Uh -huh. Понимаешь? Очень часто люди говорят, делай быстрее. Что быстрее, да? У всех быстрее, это разное, это первое. То есть очень важно, давая обратную связь, действительно использовать количественные и качественные показатели конкретные, так еще и важно проводить с ожиданием в этот момент и не оставлять человека в ситуации, когда он один на один пытается залезть в вашу голову, в которую вы сами, может, не разобрались при этом, да? Вот, это тоже очень важно. Я, я просто часто это вижу как со стороны, так и бываю... Участь, и даже с собой замечаю при общении с коллегами, что вот, Таня, вот здесь надо было еще указать конкретно, да? Но сейчас, благо, есть мессенджеры, где можно если что, быстро дописать, да? Там уже, uh -huh. например, или живая связь прекратилась. Вот, то есть это тоже важно. Но и по поводу, чтобы не забыть. Я использую такой инструмент. Мы ведем общую таблицу в командах, где записываем а, и хорошие вещи, и плохие, и раз в две недели проводим общую ретроспективу. Кстати, это не важно, IT-команды или нет. Да, то есть это такая вещь, которую я перетащила из Крама везде, где могла. Вот. То есть ретроспектива, когда а, в кругу людей, которые постоянно работают вместе, люди делятся а, обратной связью и действительно приводят конкретные примеры, даже учитывая, что есть общий док. То есть там это видно сразу и даты, и с чем это событие было связано. И человек уже вспоминает контекст, ну и говорит, как есть. да, то есть. Uh -huh. Uh, ну, конечно, здесь должна быть достаточно высокая степень открытости с коллегами внутри. Uh -huh. Так, коллеги, uh, я пока не вижу на слово вопросов в чате, а uh, они да, есть. Вопрос... Если есть? Есть? пишите, мы еще пару минут готовы
1: а, Ну да, вопросов больше вроде бы нет, но если еще есть, то пишите.
0: Да, прям буквально это такая. <laughs> ага. А, может быть, кто-то что-то не спросил, потому что стесняется или думает, что мы не знаем? Мы вот такие люди, ученые, сейчас, то все... Если кто-то что-то забыл спросить,
1: здесь мои контакты есть. А презентации у нас потом где можно будет? Да, смотрите,
0: коллеги, всем, кто нас слушает сейчас онлайн и кто будет смотреть наши записи. Значит, у нас, когда пройдет пятый наш вебинар, следите за расписанием, да, то есть это будет примерно в этих числах а, ноября. После этого будет рассылка от проектной ассоциации, а, где будут отправлены ссылки на все, на записи всех пяти вебинаров, на архив со всеми пятью презентациями и на архив со всеми пятью а, подкастами. Вот, то есть примерно в конце ноября все все получат. Это а мы только начинаем такой опыт, поэтому мы сейчас подкопим, скажем так, информацию и оформим это красиво для того, чтобы вам было удобно пользоваться, а уже а дальше материал будет моментально, то есть в течение двух дней вы сможете уже получить ко всему доступ. Да, нас благодарят. Да, Денис, тебя в первую очередь. Спасибо, Спасибо, что пришел к нам и согласился быть спикером. Вот Денис хоть и не говорит, из какого он большого в <связывая>, российского банка. Вот, но тем не менее, Денис, правда, классный опыт. И еще у вас буквально одна минута, чтобы что-то спросить у нашего спикера сегодня. Если же вопросы закончились, то мы с Денисом прощаемся ненадолго. <связывая> Уже в следующий раз, да, через две недели. Денис будет с нами снова. Ты помнишь это?
1: Да, помню. Да. 13-е, 13, да, будет? 13? 13. Да, 13
0: угу. То есть у нас сегодня такой уникальный вебинар, и у тебя первый дебют, и первый снег в Москве, и первый раз мы объявляем о книжном клубе в проектной ассоциации. В общем, сегодня все в первый раз. Значит, у нас начинается серия классных вебинаров, причем это такой... Пока это не дополнительный сектор, но я думаю, что рано или поздно он в него превратится. Насчет его Денис Фаден как такой основной инициатор этого мероприятия. Это книжный клуб. Будем слушать книги. У меня уже помимо Дениса есть еще три классных книги на обсуждение. То есть реально очень крутой опыт. Возможность, не читая литературу, в том числе получить много инсайтов прикладных. Я тоже хочу обратить на это ваше внимание. Uh, иногда, знаете, я бываю в частных тренингах, даю большое количество книг, и думаешь, когда это все читать, да? Я тоже тренер, и тоже даю большое количество книг. <свят> 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 вот. Но uh, я считаю, что если есть люди рядом читающие, есть с кем поделиться, это тоже такой некий стимул. Так что можно и читать вместе с нами, начинать. Ну, в том числе, какую-то специализированную литературу. Так что у нас uh, Денис Фальдин в следующий раз с а, Одниминутным менеджером Обезьяна, да ты будешь? Да, совершенно
1: верно. What Это да. про тайм-менеджмент для руководителей. Ага.
0: В общем, в следующий раз мы а, продолжим. И еще какие-то вопросы, в том числе уже теперь связанные с тайм-менеджментом, с книгой, Денису можно будет задать. Так, ну слушай, тогда я так понимаю, что мы тебя потихонечку отпускаем. Вопросов на и больше нет. Коллеги, всем большое спасибо. А, я прощаюсь с вами до следующего раза. А у нас следующий с вами вебинар состоится 13 ноября, также в среду в это же время. Будем вас ждать. Всем... Спасибо всем. Аня, тоже спасибо. До свидания. Спасибо. Да, до новых встреч.